0: Önceki bölümde hava Hoca'nın nasıl yaparsak mimarlık mimarlık olur sorusu ile çıktığı yolculuğu konuşmuştuk. Bu bölümde de kitabı ve daha fazlasını konuşmaya devam ediyoruz. Kitapta genel olarak bir özgürlüğe bir sesleniş var. Zaten en başında da bu özgürlüğe sesleniş benim içimi kıpır kıpır ediyor ama bu da özgürlük yolcularına, göçer ruhlara ve hatta tüm baykuşlara hitap etmişsiniz. Peki şunu sorsak, yani bu baykuşlar kimler tam olarak ve biraz bahsedebilir misiniz? Evet, bu kitap ve bu kitabın içerisindekiler
1: dikkatli okuyucu için aslında tamamen özgürleşme yollarına, özgürlük yolcularına masumiyetlere çünkü şu anda 21. yüzyıla yani 2021'de yaşayan insanların çoğunun samimiyet ve masumiyetle ilgili büyük bir imtihan verdiğini düşünüyorum. Her şeyin çok jipekleştiği bir dünyada ve yersiz yursuz hisseden, hani ya bir türlü yerini bulamayan, hani tam da oldu diyemeyen göçer ruhlara hitap ettim. Baykuşlar ise aslında öğrenciler. Yani nereden çıktı bu şimdi? Neden baykuş? Şimdi Mimar Sinan'ın büyük eserlerinde ustalıkla gizlediği baykuş figürlerinden söz edilir. Bunda kitabımda yer vermedim ama aslında zihin haritamda bu vardı. Ya da söz gelimi Mimar Sinan Üniversitesi'nin logosu bilirsiniz. Evet. Mimar Sinan'la renk düşer. Aslında baykuşlar gece kuşlarıdır. Değil mi? Onlar bir şekilde herkes uyurken hayata başlarlar tıpkı mimarlar gibi. Herkes uyurken mimarlar ayakta. Yani gece kuşları, baykuşlar ve mimarlar hep öyleler. Ve ikisinin de böyle geniş bir bakış açısı var. Yani bir baykuşa baktığınızda bazı türler 270 dereceye kadar kafasını çevirip görebiliyor. Bir şekilde bir durumla karşılaştıklarında, bir sorunla karşılaştıklarında geniş görüş açısıyla bakmayı beceriyorlar. Mimarlar ve baykuşlar çok iyi görüyorlar. Hatta görme organı, görmenin kendisi fiziksel olarak da baykuşta kafasının çok büyük bir oranını kapsıyor. Dolayısıyla görme odaklı, algılama odaklı bir keskinlik söz konusu. Simge olarak baktığımız zaman da bir ikilem var baykuşlarla ilgili. İşte bu antik Yunan'da Mesela orduların koruyucusu gibi adlandırılırken batıda biraz sevimli bakılıyor. Anadolu topraklarında baykuş biraz kötü şans ve ölümle de ilişkilendiriyor. Yani bir uğursuzlukla da ilişkilendiriyor. Aslında bu da mimarlara çok uyuyor. Çünkü mimarlar bazı durumlarda toplumun, işverenin, otoritenin gözünde itirazcı, aykırı, ele avuca sığmaz, zapt edilemez halleriyle aslında biraz baykuşlar gibi hani Tekin durulması gereken bir grup. Dolayısıyla ben baykuşları buradaki mimarlık öğrencileri, mimarlık yolcuları olarak tarifledim. Ve bu kuşla bir şekilde aslında içsel bir bağlantı kuruyoruz aslında biz kolektif hafızada. Bunu
0: birazcık ön plana çıkardım diyelim. Baykuş yani gerçekten hem bilgelik olsun hem bir de doğu ve batının bakış açısının farklılığı da çok fazla şey anlatıyor baykuşa gerçekten. <gülüyor> Mimarla bakışı da anlatıyor aynı zamanda yani. Şimdi hocam bir de kitapla ilgili bence zaten çok fazla söylenecek şey var özellikle benim açımdan ama genele baktığım zaman ben kitabın sadece mimarlara hitap etmediğini fark ediyorum. Yani burada bir evrensel insan tanımı var belli bir şekilde. E sizin bakışınızda bu evrensel olarak mimar veya işte insan herhangi bir kişi nasıl biridir size göre? Şimdi sevgili ilayda
1: bu kitabın ismiyle ilgili aslında yayın eviyle biraz böyle dertleştik biz. Şimdi Hı. kitabın ismi mimarlık öğrencisi misiniz? Ben öğrencilerimle sizli konuşurum. Kitaba da öyle bir isim vermiştim. Mimarlık öğrencisi misiniz demiştim. Sonuçta Yayın Evi dedi ki yani hani bu kadar samimi olmaya çalışıp sizi bizi konuşuyorsun. Ama ben hakikaten sen, siz o bir saygı göstergesi ise oradaki denkliği severim. Yani ben sana sen diyorsam sen de bak sen de sen de. Siz diyorsan ben de siz diyeyim gibi bir şey. Ve bu Mimarlık Öğrencisi Misin kitabı yazıp aslında çağın genç insanlarının dikkat etmesi gereken ve geneli senin de ifade ettiğin gibi sen dedim sen de sen diyebilirsin. Geneli bir şekilde etkilemesi gereken bir durum oluşturmaya çalıştım. Çünkü orayı da şöyle bir zihinsel bağlantı kurduğumu düşünüyorum. Mimarlar empati yapar. Yani bir mimar var olan, yaratılmış her canlıyla ve cansızla, bazen de cansızla, toprakla, yerle, güneşle, doğayla özdeşlik kurabilmesi gerekir. Empati kurabilmesi lazım. Yani empati gücü sadece kelimelerle ve içselleşmemiş davranışlarla, taklitle kurulamaz. Bu bir empati gücünü arttırmak için zihinsel kapasitemizi arttırmamız lazım. Bütüne, evrenselliğe dair algı haritamızı oluşturmamız lazım. Peki nasıl yapacağız bunu? Yani kimdir bu evrensel insan? Ne özelliği vardır bu insanın? Evet. Bir kere evrensel insan özgürce düşünür net konuşur. Fikri ve vicdanı hürdür. Çalışkandır. Ana dili dışında farklı diller bilir. Spor ve sanatla uğraşır. Hobileri olur. Farklı kültürlerle temasa geçmekten zorlanmaz ve hatta kendine en ters gelen düşünceyi bile dinleyip anlayıp ona tahammül eder ve bir şekilde entelektüel sinerjisini arttırmanın derdindedir bu, bu çok önemli bir konu aslında evet. zihinsel okur yazardır ne demek zihinsel okur yazarlık yani bir çeşit beynin çalışmasını anlamaya yönelik bir deneyim gerçekleştirir yani bir öğrenmenin kendisini öğrenmekle ilgili Çabaları olur. Senin şu anda yapmış olduğun gibi, benim yapmış olduğum gibi. Alternatif yollar arar ve zamanın ruhuna uygun yaşantı kurar. Bu yerin ruhu var, bir de zamanın ruhu var. Dolayısıyla da adaptasyon yeteneğinin yüksek olması beklenir. Ee, özellikle bu son dönemlerde bu pandemiyle çok net gördük ki hı hı. Resilience diye evrensel anlamda kullanılan dayanıklılık, hayatta kalabilme. Adapte olabilme, esnek olabilme, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinde meydana gelmiş gelişmelere uyum esnek olabilme. En önemlisi de aslında hani daha çok şey belki söylenebilir ama neyse onu da artık kitaptan öğrenir e, Zeycim diye düşünüyorum. Ama e, yani yüksek empati yeteneği kurabilmek için e, bir şekilde seyahat etmek, Okumak, okumak çok önemli arkadaşlar. Yani bu okumak biliyorum şu anda çok böyle old fashion, çok tedaviden kalkmış bir şey konuşuyor gibiyim. Ki benim 16 yaşında oğlum var, Onur isiminde. Onur bana şöyle söyledi. Anne sen bu kadar okuyorsun. E yani <gülüyor> ne oluyor? hani Senin o okuyarak edindiğin her bilgiyi ben YouTube'dan dinleyerek elde ediyorum. Yani hiçbir anlamı yok. Ve ben oturup Onur'un bu söyleminin üzerine buna kafa yordum ileride. Yani hakikaten okumak, bilgi almak için yapılan bir şey midir?
0: Evet. Sonuçta
1: ki nörobilimcilere bakarsanız, yani var bunun bağlantıları, yapılmış çalışmaları da inceledim. Konu şu, şimdi seninle bir deneysel çalışma yapalım. Evet, şöyle düşünelim. Bir film karesinde bir adamın, bir adamı silahla vurduğunu gördük. Ve bir ses duyduk. Yani o onu vurdu ve öldü. Tamam. Tamam. Bunu gördük. Yani bu mesela bir buçuk saniye sürdü. Şimdi bunu okuyarak yapıyoruz. Genç adam soğuk metale dokundu. Elleri titriyordu. Nasıl yani? Bir cana mı kıyacaktı? Hayır bunu yapamazdı. Çünkü babasıyla o aracının altında onun insana doğaya sevgiyle ilgili anlattığı hikayeleri hatırladı. Eli titredi. Soğuk metal birazcık daha yüreğini katılaştırdı. Ama yok yok. Ateş etmeliydi falan diye giden bir şey. Tamam mı? Yani hani evet. dolayısıyla sen bütün bunları yaparken aslında nöronların arasında, beyin hücrelerin arasında emekle vücut kimyanı ve zihinsel haritanı arttıracak yeni bağlar kuruyorsun. Okumak devrimdir. Okumak emektir. İzlemek jipektir. İzlemek sana ki ben mesela sinemada mimari okumaları yaparken de hani yani bir şekilde sana izletilenin ötesinde ne var ve anlamak için de aslında satırlar üzerinde gözü gezdirdiğini, okuma eylemini ve onun mental haritasını denemek durumundayız. Doğru. Ve sonra şaşırtıcı bir şey oldu İlayda, yaşasın. Oğlum bir şekilde şu anda okuyor. Yani hani o nasıl geldi? O aralarda benim hiç etkim yok. Ya yani ne oldu bilmiyorum ve oğlumla bunun çalışmasını da yapmak istiyorum aslında. Ne oldu da sen bu kadar YouTube'dan öğrenme sevdalısıyken e, okumak istedin? A Tabii o 16 yaş da kritik yaşlar. Hep değişken yaşlar. Bireyin kendini aradığı yaşlar. E, ama... Evrensel insan olmak için okumak, seyahat etmek, kimseyi ötekileştirmemek, anlamak ve bunun için bir şekilde bir kendi içsel öğretimizi,
0: cümlemizi kurmamız gerektiğini
1: düşünüyorum doğrusu.
0: Evet, oğlunuzla olan sohbetinizden aslında şöyle, siz ondan bir şey öğrenmişsiniz, onun sorusu soru işareti size düşündürmüş. E muhtemelen o da size bunu sesli bir şekilde dile getirdikten sonra sorguladı belli ki yani ne kadar güzel. Yani bence böyle de gitmesi gerekiyor. Yani bu nesiller arasındaki farklar bizi
1: çatışmaya değil, ekip çalışmasına. Yani söz gelimi sizin enerjiniz, sizlerin yaşamı, dünyayı kavrayış biçiminiz, hızınız bende yok. Benim deneyimlerim de sizde yok. O zaman bu deneyimle... Kızı birleştirdiğimizde belki yaşantılarımızın kalitesi artacak. Yani ben bazen tartışmalarda şöyle söylerim. Ya benim üzerime 50 tane güneş doğurdu, senin üzerine 20 tane. Ne yapacaksın yani bu 30 tane de bir şey olmuştur illa ki. Hani o kadar da yabana atmayın. Ama bunun da şuna dönmemesi gerekiyor. Her şeyi ben bilirim. Gençler beni dinlemek zorundadır diye bir dünyada yok. Kesinlikle yok. Bizim dediğim hani... Eğitmenler, anneler, babalar, siyasiler üzerine daha çok güneş doğmuş olanlar, daha az güneş doğmuş olanları dinlemelidir ki dünyayı daha iyi hale getirecek formülasyonları daha hızlı yapalım. Yani deneyimle enerjiyi
0: birleştirdiğimizde sanki hayat daha kolay ve güzel yaşanır gibi geliyor Hilal'da. Değil mi? Kesinlikle. Yani sonuçta her yeni güneşte yeni bir şey getiriyor. Bunu yabana atmamak lazım. Kitapla ilgili bir sorum var şimdi. Gerçi böyle birazcık bahsettiniz bundan kitapta bahsetmedim diye ama şunu da eklesem fena olmazmış aslında dediğimiz böyle kitap bittikten sonra veya işte sonradan böyle son dakikada çıkardınız bir şey var mı? Hani ya olmaya da bilir ama hani varsa böyle dinleyicilerimize bir ayrıcalık tanır mısınız onu merak ediyorum. Ya ben şöyle gerçekten kitap yazmak çok... Farklı bir şey. Hiç hiçbir şeye benzemiyor. Yani
1: ne hoca olmaya benziyor, ne mimar olmaya benziyor, ne anne olmaya benziyor. Kitap yazarlık bambaşka bir şey. Çünkü siz o eseri ortaya koyduktan sonra o kime nasıl ulaşacak, nasıl geri bildirimler alacaksınız hiç anlayamıyorsunuz. Sözgelimi meslektaşlarımdan bir kısmından şöyle geri bildirimler aldım. Hocam sen bu kitabı gençlere yazdığından emin misin? sanki bize yazmışsın gibi geliyor. <gülüyor> yani hani öyle değil de böyle öğretin diyorsun gibi ki ben bunu hiç düşünmedim yani yazarken hiç ama öyle bir geri bildirim aldım Aynen. Bir gece yarısı bu bir tane baykuşlar diye et baykuşlar 2020 diye bir Instagram sitesinde onu da genç arkadaşlar yönetiyorlar Ben de çok hani sadece bir onay bunu da yayınlayacağız hocam derlerse bakıyorum. Oraya gece yarısı bir mesaj gelmiş. Hastanede annesinin başında olan, olmak zorunda olan bir kendisi de dinliyorsa şu anda sevgilerini getiyorum. Zeynep İsli bir öğrencimiz. Yani İstanbul'da bir okulda. Hı hı. Böyle çok moralsiz, çok canı sıkkın ve aslında hiç böyle bir şey okumak falan da yok. Babasına diyor ki ben refakatçiyim. Hani masanın üstünde ne varsa işte o kitaplardan getir. Belli ki yeni kavgolan kitapları gelmiş. Babası da benim kitabımı veriyor. Ve o kadar coşkuyla gece yarısı, hocam iyi ki bunu yazdınız. Hani ben o kadar depresyondaydım ki şu anda ben ve ailem, ailesi de. E, yani moral bulduk, teşekkür ederiz falan diye böyle gerçekten o şifalanma etkisinin geri bildirimini aldığım yazılar oldu. Ne kadar Evet ama şöyle şeyler de oldu. Yani sen bunu yazmışsın ama yani hani böyle şey gibi bir şekilde zaten de yeni bir şey yok hani bunu da kim okur yani gibi geri bildirimler de aldım ama yani çok enteresan. <gülüyor> bunu daha çok şimdi şöyle bir şey hani bir akademisyansın, yani ben bu kitabı şöyle de yazabilirdim hayda. Empatiyle mimarlık eğitim pedagogisine yaklaşımın analizi gibi bir şey de yapabilirdim yani hakikaten yapabilirdim ama bu dilin sadeleşmesiyle ilgili ciddi bir efor sarf ettim ki doğru bir hareket yaptığımı düşünüyorum doğrusu. Yeni bildirimlerden anladığım ve beslendiğim üzerine senin soruna şöyle cevap verebilirim. Jüriler hakkında yazmalıyım. Hmm. Orasının boş kaldığını düşünüyorum. Ve bunu da hem meslektaşlarımdan hem okuyucularımdan hocam işte jüriler eksik kalmış dediler. Hatta başlığını da şöyle koyacağım. Ona da karar verdim eğer ikinci baskısı yapılırsa bilmiyorum nasıl kitabın yolculuğu devam edecek. Jüriler melek midir, şeytan mıdır? Ara başlık bu. Çünkü jüriler aslında baktığınızda eğitimin önemli bir parçası. Yani o tüm imarlıkta biz jürileri aslında bir değerlendirme ortamı değil. Hem yanımızdaki arkadaşımızdan hem de bizim sürecimizi takip etmemiş hocamızdan yeniden bir öğrenme ortamı olarak deneyimlerdik. Dolayısıyla burada ne işitirsek işitelim jüride aslında jüriler bizim için geliştirici ve iyi ki, iyi ki varlar durumu. Ama keşke e, hani mimarlık mesleği hep şöyle gibi gidiyor ya akademik dünyada da aşırı derecede böyle gidiyor. Kalecilerin yaptığı gibi hani kaleci atılan 10 tane şutun 9'unu yakalıyor ama bir tanesini yakalayamıyor ve e, sahneden tribünden küfür yiyor mesela. Hani mimarlık da böyle bir şey. Sen orada bir sürü şeyi yapmışsın ama jüri ne diyor sana yapamadığını söylüyor yani. Şurayı yapamamışsın. kesitte parapeti göstermesin. Ama projen harika. Dolayısıyla bu, bu durum belki birazcık jürileri tasarımcı öğrenciler için zor hale getiriyor. Ama günün sonunda en çok öğrenilen yerde, hani melekçe de şeytanca da söylenmiş olsa en çok yaptığınızın üzerinden öğreniyorsunuz. Dolayısıyla jüriler çok kıymetli. Herhalde jürileri ekleyeceğim. Ama işin açıkçası bu soruyu ben de sizlere sormak isterim, sana sormak isterim. Ne ekleyeyim? Yani hani daha eklenecek bir şeyler de illaki var çünkü kitap okuyucusuyla büyüyen, okuyucusuyla kendini olgunlaştıran bir, hele de benim kitabım çok öyle. Yani ben soruyu sordum mimarlık öğrencisi. Sizin de kitaptan sonra bir hani geri bildirim de istedim. Güzel de geri bildirimler aldım doğrusu. Sayısı yeterli değil ama içeriği dolu olan geri bildirimler aldım. Dolayısıyla ben de senin aracılığımla bunu size sormuş olayım. Bir şey
0: karşılıklılık esası olmuş olsun. Aslında çok düşünmemiştim çünkü böyle okuduğum kitabı genelde bütüncül olarak algıladığım için hani böyle başladım bitirdim ve o bir bütün yani. Ama bu jüri meselesini düşününce çok hassas bir konu bence. Daha doğrusu aslında öğrencinin belki de daha farklı daha rahat yaklaşması, daha verim alması için belki daha iyi olabilir. E, jüri bölümünün Ya yani Ben jüri konusunda çok e, dertli biriyim. Özellikle böyle son benim işte mezun oldum, olacağım. Zaten hani mimarlık ofisinde çalışmayacağım. Zaten buradan gitmek istiyorum <gülüyor> dediğim bir jüride çok böyle sorun yaşamıştım. Artık böyle gözyaşları hani ne varsa yani. O yüzden çok hassas bir konu ama daha farklı bakış açısıyla yaklaşsaydım bambaşka olurdu yani. Hem benim için hem Gördüğüm kadarıyla arkadaşlarım için. Ama kitaptaki en önemli şey de birilerinin bizimle yani öğrenci olmayan, şu anda öğrenci olmayan birilerinin bizimle empati kurabildiğini fark etmek bence çok kıymetli. Zaten buna dair de çok fazla şey var. O yüzden bence de görüyorum. güzel. Teşekkür ederim. Eğer
1: kitaptan bu edinimi kazanarak konuşuyorsak şu anda çok onur duydum. Bunu bir başarı sayarım kendi adıma. Çünkü bazen Yeni nesille iletişimde bile güçlüğümüz olabiliyor ilayda. Bu arada bu jüri ile ilgili gözyaşları ile ilgili senin deneyimin üzerinden şunu söyleyeyim. Ağlamak güzeldir. Yani o kadar da ona negatiften bir şey gibi bakmayalım. Çünkü o gözyaşları evet. da aslında bizi olgunlaştırıyor, öğretiyor, demlendiriyor. Yaşama dair aslında neye gözyaşı dökeceğimizi, neye dökmememiz gerektiğini öğrenmek için onları dökmek gerekiyor belki de. Ve bir şekilde hani empati kurmak, şu anda öğrenci olmayan birileriyle empati kurmak. Bazen biz dilde bile zorluk çekiyoruz. Yani ben kitabın belli konularında onu söyledim. Aynen. Aynen, evet şimdi aynen. Yani Zeynepsin neden <gülüyor> aynen? Diyor sürekli yani ben bir şey söylüyorum ve aynen diyor yani benim bütün duygularımla ve cümlelerimle sen de katılıyor olamazsın çünkü biz iki farklı insanız iki farklı varoluşuz diye çırpınırken şunu fark ettim mesela bunu da belki kitaba ekleyebilirim aslında ZNS bana aynen derken şunu da söylüyor üstü örtük olarak senin bu söylediğin şey benim ilgimi çekmedi zaten de ben bunu biliyorum. Hani çok da uzatmayalım, boş yapma, biraz işimize bakalım da diyormuş. Dolayısıyla böyle dilde bile bir sorunumuz var. Yani iletişimde sorunumuz var. Bizim empati yapmak için gayret göstermemiz gerekiyor. Sizin de bizi anlamanız gerekiyor. Yani söylenen her durumun aslında üstten üstten veya sizi kötü hissettirmek için hocalarınız, anne babalarınız daha üst nesiller gibi davranmıyor aslında. Sadece ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani belki bizim de anlamda biraz yardıma ihtiyacımız var. Benim şimdi bir master öğrencim bu konuda çalışıyor. Yani ne ola ki bu Z nesli şeklinde bilimsel <gülüyor> bir çalışma yapacağız. Yani şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Hani böyle konuşuyoruz çok jipek olarak ama sosyolojik bir fenomen olarak hakikaten böyle bir torbaya sokabiliyor muyuz acaba? Yani böyle bir dijital dünyada doğmuş olan 2000 sonraki gençler hep mi birbirinin aynısı, hep mi aynı şeyleri seyrediyorlar, aynı şekilde düşünüyorlar? Bu tabii ki mümkün değil. Ama şurası mümkün. Öğrenme, üretme ve tüketme ve hatta değerler yargı sistemi bizden farklı ki bu doğaldır zaten böyle de gitmesi gerekir. O farklılıkların ne olduğunu tespit edersek belki bir ara kesip bulabileceğiz. Belki bir şekilde hani empati kurabileceğiz birbirimizle karşılıklı. Kesinlikle. Dolayısıyla
0: umarım onu başarabilmişimdir kısmen de olsa. Evet. Bundan sonraki artık hani sıra öğrencilerde yani. Bu tarafın da karşı tarafla.
1: Ben o anlamda da çok teşekkür ederim İlayda. Beni yayınlana konuk ettiğin için. Çünkü bu sesimin duyulduğunu gösteriyor. Karşılıklılığın oluştuğunu gösteriyor. Bir performans olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Evet yani o taraftan gelen güzel bir ses, güzel bir yankı oldun. Çok teşekkür ederim. Yayınlarını da çok sevgiyle, saygıyla karşılıyorum ben. Bunu daha önce yayından önce konuşmuştuk, paylaşmıştık. Yani iyi ki varsınız sizler. Böyle alternatif düşünceler üreten, özgürlük yolcularına ilham veren bireyler olarak çok
0: umut verici buluyorum yayınlarını. Çok teşekkür ederim bu anlamda da. Ya, ben teşekkür ederim. Yani siz de iyi ki varsınız. Ve benim son bir sorum daha olacak. Bununla da bağlantılı aslında biraz. Kitabı okurken ben elime aldığımda hatta işte birkaç arkadaşıma daha gösterdim. Onlar da aynı cümleyi kurduk. Yani bu kadar olur ki az önce de siz böyle bir cümle okurmuştunuz. Hani okuldayken elime böyle bir kitap geçmiş olmasını çok isterdim. Her şey daha farklı olurdu tırnak içerisinde. Şimdi biz bunu yani gönülden de iletmişte olalım size. Benim de sorum şu. Bunun dışında sizin için... Yani size bunu söyleten bir şeyler var mı aklınıza gelen? Bunu da duymak isteriz eğer varsa. Yani benim öğrencilik yıllarımda e, iyi ki bunu, keşke
1: bunu bilseydim dediğim anlamda mı soruyorsun? Evet, evet. Ya ben şöyle bir şey, dönüp hani biraz böyle sinematografik olarak filmi geriye sarsak ve o karelere dönsem. Sanırım bu ev, evlilik, evlenme işlerini biraz geciktirirdim. Yani orayı bir anlayamadım çünkü benim yaşadığım dönemde başka bir alternatif bilmiyorduk, görmüyorduk çünkü. Yani ben işte Amerika'da nasıl yaşanıyor, İran'da nasıl yaşanıyor, yani hatta işte İzmir'le Konya arasında bile bir farkın olduğunu kolayca yani yaşamsal deneyim olarak Algılama şansımız bugünkü gibi yoktu. Hı hı. Dolayısıyla ben keşke diyorum böyle YouTube olsaydı, keşke böyle yayınlar olsaydı. <gülüyor> yani benim durduğum dönemlerde. Ama yine de baktığım zaman karşılaşmalarımdan memnun olduğum, çok güzel hocalarım oldu. Mesela çoğunu kaybettik biz onların. Yani çoğu vefat etti. Hı hı. Feyyaz Erpi mesela hani çok ö, yolumuzu açan hocalarımızdan birisiydi. Onlarla karşılaşmış olduk. Abdü Güzel iyi. O zaman mesela Abdü Güzel çok gençtir. Abdü Hoca'nın enerjisi her zamanıydır ama bizim için o şu anda şey ilkilerimizden yani karşılaşmalar anlamında. Bu arada Dolayısıyla ben bunlar şu anda aklıma geldi. Hani biraz daha detaylı düşünsem başka Hı -hı. ne gelir bilemedim ama keşke daha o yol ve yolculukları ve özgürleşme çabalarımızı, alternatiflerimizi arttırabileceğimiz kişiler, kitaplar, filmler, yolculuklar yapabilmiş olsaydık ve yaparız da hani her şey evet. bitmiş değil. Kesinlikle. Dolayısıyla hepimiz hala hangi bedende, hangi cinsiyette, hangi etnik kökende, hangi sosyoekonomik durumda olursak olalım, hangi işi yaparsak yapmış olalım hala yoldayız. Yolu iyi kullanmak gerekiyor. Zamanımızı iyi kullanmak gerekiyor. Bunu yapmak için de kendi iç sesimizi dinlemeyi öğrenmek gerekiyor. Kendi iç sesimizi dinlemek için de bilmiyorum bu benim yolum. Başkaları başka yollar bulmuştur. Doğaya dönmek gerekiyor. Yani kamp yapmak gerekiyor net. Ya yani Doğada uyursanız kendi sesinizi duyarsınız. Yoksa bu kadar toksik ortamda bu kadar gürültünün olduğu ortamda aslında biz kimiz Nereye gitmek istiyoruz ve ne için geldik bu dünyaya sorularına çok fazla cevap bulamazsınız bu gürültüde. Çok fazla etki alanı var, çok fazla gölgeler oluşur, sizin ötenizde sesler oluşur. Dolayısıyla dinginleşmek için yıldızlara bakıp bir karanlık gecede, çadırda,
0: alp yanında zamanda geçirin diyerek sözümü bitireyim ben. Harika bir kapanış oldu. Yani özellikle yani tırnak içerisinde bunu ben kaptım. Doğada uyursanız kendi sesinizi duyabilirsiniz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten yani iyi ki geldiniz. İyi ki burada cevaplarınız için de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olasın. Öyleyse diğer bölümlerde görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.